0: Bueno, sí, hablábamos de la, de la agenda socialista que tiene nuestro país ya hace varios años y del ritmo que le, ha, que le impuso a esa agenda el gobierno de Cambiemos cuando le tocó. Para conversar un poco del tema y de otros temas, estamos en comunicación con la licenciada Iris Speroni, que es licenciada en Economía, máster en Finanzas y en posgrado en Agronegocios, eh, escribe en varios medios eh, Realmente hace unas notas excepcionales Se las recomiendo Pero sobre todas las cosas este, Es nuestra amiga Así que buen día Iri, Fernando Sifone para Añando Azul ¿Cómo te va? Buenos
1: días Buenos días a la audiencia Un placer
0: Bueno, para nosotros también Y bueno, hablábamos un poco de, de este impulso Que el gobierno de Cambiemos Le había le, le había dado a, a la agenda socialista no A este a donde nos están llevando, que por supuesto hoy continúa, pero que empezó antes de, de Macri, y bueno, este, ¿qué comentario nos puede hacer Iris de esto?
1: Ah, no sé, estoy muy triste.
2: Sí, sí. <risa> eh,
1: sí, eh, como, como usted dijo, el, esto empezó antes, diría que empezó con Alfonsín, ¿no? Claro. Eh, pero había determinadas eh, había de determinadas salvaguardas que se respetaron sí. eh, Hubo dos conferencias de población Una en 1984 y otra en 1994 Respecto al tema del aborto Y la Argentina mantuvo su postura histórica Que había empezado en 1974 durante el gobierno de Perón eh, Después... Cuando fueron los de, se aprobaron los derechos del niño en América, Argentina puso como cláusula particular defender el, al niño desde la concepción, y eso había sido refrendada por dos tercios de, de ambas cámaras, como debe ser, ¿no? Por lo cual no sé esta ley cómo la van a poner, porque hay una ley previa que necesita dos tercios para ser, este, cancelada, así que. O sea, desde un punto de vista legal es, es tirado los pelos esto, pero no les importa como no les importa nada. Digamos, una agenda que avanza sobre la educación, que avanza sobre... Bueno, uno ve los medios de comunicación totalmente, 100% todos los canales subidos sí. a esta ola socialdemócrata, socialismo siglo XXI. Así que eh, la tarea que nos aguarda es ardua.
0: Pero esto lo esto, Creo que
1: vamos a ganar al final, no Sí, pero, ojalá. Bueno, va a ser duro,
0: pero esto pero mismo va a estar se trató duro. hace dos años, lo tratamos hace dos años, se rechazó y ahora vamos de nuevo. Es decir, ¿cómo, eh, cómo presiona no el, el, el eh, Estado?
1: Pero eso no entender la mecánica de esta gente, porque si, si supongamos que el Senado lo rechace dentro de dos años, estamos de nuevo y, va, y lo van a tratar todas las veces que sea necesario. Hasta que lo logren. Esto lo explicó muy bien Nigel Farage, que es un líder de un partido minoritario inglés que estuvo por el Brexit, pero que fue diputado en el Congreso Europeo, en el Parlamento Europeo. Él explicaba que la élite que gobierna Europa, él sostiene, yo coincido con él, es en contra de la voluntad de los pueblos europeos y entonces cuando se les antoja algo lo lo ponen dice te hacen votar todas las veces que hasta que la votación sale como ellos quieren por ejemplo ellos hicieron una unión europea pasaron de un convenio comercial a una unión política con una corte suprema propia leyes supranacionales etcétera eso tenía que ser refrendado por cada país sí. entonces ...requería que hubiera un plebiscito en cada país... ...refrendando que ese país está de acuerdo... ...a, a, a delegar leyes y de un sistema legal. En Francia votaron dos veces que no. Sí. Y finalmente el Parlamento terminó aprobándolo.
0: Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Este, creo que fue de Irlanda o Bélgica... ...le votaron que no... El sistema amenazó a la gente y terminaron votando que sí. Eh, sí. En Holanda mataron al candidato cinco días antes de las elecciones, mataron al candidato que estaba en contra. Digo, porque acá uno tiene una visión de que son muy civilizados. Eh, entonces, es, son imparables en la agenda. En Estados Unidos lo estamos viendo ahora. Sí. O sea, yo creo que, que hubo fraude, no sé si hubo o no, no estuve ahí, pero... me tiendo a, a, a creer que hubo. Bueno, no ganan las elecciones por las buenas, las ganan por las malas. Entonces uno tiene que entender que está frente a alguien implacable. Entonces hay que parar la pelota, pensar, organizarse, tratar de estar un paso adelante, tratar de bloquear todos los pasos, hay que ser
0: más inteligentes. Sí, usted es que no... usted, usted eh, había, escribió eh, que no tenemos la fuerza, pero también escribió que no tenemos la claridad conceptual. Y creo que ahí radica el problema, eh, que no tenemos la claridad conceptual. O sea, no, no vemos esto que está pasando. Nos parece que podemos militar este, ¿qué sé yo? el indigenismo sin que eso lesione el resto. Y la verdad que los vagones van juntos, ¿no?
1: Bueno, pero creo que respecto de hace 10 años atrás eso lo estamos teniendo cada vez más claro. Perfecto. Eh, yo me, eh, me siento dentro de lo mal que estamos porque la agenda con, hacia, contra nosotros avanza y avanza a ritmo rápido, pero por el otro lado me parece que hoy estamos mucho más despiertos que hace 10 años atrás. Si uno hace 10 años atrás decía que los pseudomapuches, estos que inventaron en la Patagonia con apellido, además, este, escocés, ese, digamos, es delirante. De esto. Bueno, <risa> este ¿están pagados por Gran Bretaña? Nadie nos iba a creer, nadie. Ahora nos creerá el 1% de la población, pero a alguien a uno le cree. Entonces, creo que este, es tan evidente ahora todo que, que uno puede estar más prevenido y, y uno puede empezar a a hablar en voz alta de cosas que antes, si uno hablaba, lo tomaban por loco. Entonces, este bueno, darse cuenta creo que es el primer paso. No es que el pueblo argentino no tenga en claro lo que quiere, como el pueblo inglés lo tiene y el pueblo norteamericano también. Lo que uno no tiene son herramientas para defenderse. Entonces lo que habitualmente los pueblos hacen, incluido el nuestro, es refugiarse en su hogar, en sus amigos... O sea, preservarse de la agresión externa y salir cuando hay oportunidad. Pero bueno, si uno no está amenazado, que, qué sé yo, que tiene que rezar a escondidas, para dar un ejemplo que no es deliante, este, no estamos en esa situación, bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es organizarse políticamente, porque esta es una discusión política. O sea, si a, uno, a un nene de 8 años le enseñan qué es la sodomía, que es el plan escolar actual, digamos, Este, entonces uno, eso se discute en el plano político, porque es el ministro de Educación el que decide el contenido de un manual de escuela. Entonces uno lo que tiene que hacer es discutirlo políticamente. Entonces, si uno tiene mayoría de Cámara de Diputados, puede llamar al señor ministro y y que dé explicaciones en la Cámara y eventualmente puede removerlo con la Constitución nueva, ¿no? Entonces, pero si uno no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, no lo puede hacer. De hecho, si uno tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, al ministro ni se le ocurre, ¿no? Porque no va a perder su sueldito por por un contenido de un manual. Eh, bueno, entonces esas cosas son lo que uno tiene que pensar. Que esto es todo político y que lo que uno tiene que hacer es tener la mayoría en la legislatura, la mayoría en... En, en el Congreso Nacional y eventualmente la Presidencia de la Nación voy a un caso totalmente distinto hace cosa de dos años atrás le sacaron un nene una, un varoncito a, de cinco años, a una familia que hace cinco años lo tenían en guarda y la ley de Santa Fe o reglamentación interna del Ministerio de Santa Fe decía que el que lo tiene en guarda no lo puede adoptar era el gobierno socialista en Santa Fe y salió una directora de no sé qué, socialista, a decir, bueno, esto es así, le sacamos al nene, este, totalmente agrandada. Bueno, ¿por qué lo puede hacer? Porque tenía un gobierno socialista detrás, que no privilegió al niño y sí privilegió la voluntad del burócrata. Bueno, lo que hay que hacer es ganar las elecciones. <ríe> así de simple.
2: Iris, buen día. María Garros la saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Qué gusto.
2: Igualmente, Iris. Bueno, Iris... Eh, vamos a plano económico, si quiere un poquito. Pareciera que usted sí. no es muy celosa de la propiedad intelectual de su intelecto, valga la redundancia, porque siempre no, no. nos da la receta de lo que debemos hacer. Siempre.
1: No ningún problema. ¿no? A mí me
2: encanta porque siempre en todo dice, pero lo que habría que hacer es esto, esto y esto. ¿Cuál sería la receta, grandes rasgos, para salir del pozo? Y bueno, siempre nos cuenta usted quiénes son los eternos obstaculizadores que ya los conocemos, pero ¿qué deberíamos hacer para salir no. de esto?
1: Lo que creo que hacer es que hay que hacer una baja general de impuestos claro. y, y bueno eso implica una baja general de gastos supersos que hay a morir o sea uno puede bajar los este, los gastos sin, sin tocarle los sueldos a los médicos de posadas digo no, sí, sí. no, no es que uno va a afectar determinados intereses Después hay que subir el tipo de cambio para que se pueda exportar y para que las economías regionales puedan exportar, para que sea una barrera natural contra la importación y eso le daría aire a, a las pymes. Y para, creo que hay que terminar en la Argentina los adelantos impositivos que le comen el capital de trabajo a los comercios y a las pymes. Con esas cuatro cosas creo que estamos.
2: Sí. Escuchen la iris, eh, señores, por favor No, no, no hay caso y, ¿eh?
1: y después, bueno, yo cambiaría Toda la parte de los impuestos al trabajo claro. no, no tocando los derechos De los trabajadores Porque cuando uno le escucha a la UIA La UIA lo que quiere es cambiarle Los convenios colectivos claro. y, y tocarle el derecho al trabajador Habrá alguno que esté obsoleto Porque tengo una regla del 65 En un gremio que ya no existe más Pero eh, eso es sentido común Pero Sacando eso, yo creo que sin tocarle un solo derecho al trabajador, hay mucho impuesto sobre el trabajo y eso encarece tomar gente nueva.
2: Pero acá sí, Iris no vio que pasan por, cosas, perdón, sí. acá vio que pasa por el tema de, de, de que creen que con una mesa del hambre se van a solucionar los problemas y estos personajones que realmente soportan fácil el dolor ajeno porque no es el propio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa de todas estas disparates?
1: Bueno, pero yo todo eso lo que creo que son cortinas de humo. Sí, o sí, sea, sí. en realidad, por ejemplo, el caso que usted menciona de, de la mesa del hambre, eh, en realidad fue para poner un impuesto. Claro. Se armaron eh, claro. en, sí, razón. de un día para el otro, salió la baña a decir, no, hay mucho hambre en, en la Argentina, hagamos algo, salieron después a juntar figuretis, que no tienen nada que ver con el tema, en una mesa gigante, se sacaron fotos y después de Mendiguren, que es del grupo de la baña, que es gente de la UIA, puso un impuesto. Mm. O sea, propuso un impuesto que aprobaron ambas cámaras y ahí terminó todo. claro sí, o sea, sí. hay... exacto Y un impuesto que no está dedicado. Que no tiene uso específico, mm. impuesto para el tesoro general. Buen día. Así, una chantada monumental. Exacto.
3: Buen día, Iris. Disculpe la interrumpí. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Eh, lamentablemente, lo que usted dijo hace un ratito de lo que hay que hacer no lo podemos esperar de este gobierno porque el señor Guzmán, ministro de Economía, eh, no pretende bajar el gasto público, sino que quiere que las cuentas fiscales, ponerlas en orden, y, a, y dice que apunta a una recuperación de la economía y con eso se solucionan todos los problemas. O sea, sí, suena no, medio disparatado, sí, ¿no?
1: A, algo hay que hacer para recuperar la economía. O sea, después que ellos salen con las, con las soluciones que han tenido toda la vida, que nunca anduvieron, entonces, bueno, vamos a tener un crédito para que lo va a manejar el Baná, es decir, de Mendiguren, para las pymes o para ranchos. Después la magia de china, que es un negocio de tres vivos en cancillería. Y poco más, o sea, son las mismas recetas de siempre que en realidad es usar parte del presupuesto para supuestos subsidios que se embolsan cuatro vivos. Exacto. Después andan desfilando por tribunales, este, rogando que no les toque a ellos estar al lado de, de, de Amado Vudú.
0: Por lo Iris. pronto, Débora
1: Georgi que se, tiene una causa por millones de millones de pesos de un subsidio que, que se embolsaba, la causa ¿Ah, sí? no avanza. Mm. Así que, ¿sí? No
2: sabía, mire. Iris, me acordé de usted el otro día con su amigo, entre comillas, Solá, con el bolazo, para decirlo en castellano, que se mandó.
3: No, ¿cómo vas a decir que Solá de dijo un bolazo?
2: Qué horror, Irisco. Usted que lo conoce sí. bien, ¿qué opina de eso? Una vergüenza. No, no, y
1: bueno, pero Solá es una persona... Habría que preguntarle a los marplatenses lo que opinan de Solá.
2: Porque Iris.
1: Yo la pesca... En la ah, Argentina. claro, claro,
2: tiene razón. Hasta o
1: hoy la pesca está toda en manos extranjeras. Sí. Además de que viene cualquier, cualquiera a robar y, y nadie les toca un pelo, ¿no? Así que... No, creo, creo que solo es un...
2: Individuo nefasto.
3: Iris, yo
1: no, no es el único.
2: No, lamentablemente. Iris, Iris. Una,
3: una pregunta sobre el tema económico. Usted usted cree que este gobierno eh, está sin un plan económico o que que, o que va día a día. Para mí es, es, es imposible eso, pero. ¿es sí, así? bueno, eso
1: diría en términos generales sí, pero de todas maneras estamos en un ciclo largo que es el último tiempo de Cristina Fernández, Macri y este señor que sigue los lineamientos de Macri y este es un tipo de cambio atrasado mucha deuda pública con mucho interés que enriquece mucho el sector de la banca que necesita un tipo de cambio bajo para después todos esos eh, pesos cobrados en interés eh, pasarlos a dólares barato uh -huh. para que ustedes tengan una idea el presupuesto que están tratando ahora en el Congreso sí. eh, tiene el doble de pago de intereses que de sueldos, o sea, todos los sueldos de toda la administración pública de los tres poderes, incluido la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, que son numerosas, ¿no? Sí. Este, todos los docentes de todas las universidades, todo, 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 de punta a punta, es la mitad de los intereses que se pagan. Este, después dicen, el problema son los viejitos y las jubilaciones. Son realmente unos cínicos, mentirosos, canallas Bueno, es, eso, eso, eso
3: realmente pienso yo cuando la escucho a la señora Tunis, Mirta Tunis o, o, la otra mujer también, que, que son, son de, son de terror. ¿no? Toman el pelo a la gente. Yo soy jubilado, así que calcule. Este, bueno. cobré, cobré, eh, el diciembre del año pasado, 25 mil pesos y este vamos a cobrar 27, ya con eso estamos recontrahechos. Bueno, le hicieron. Sí, estoy vamos, por invitar vamos, acá vamos. a la mesa de Niandú, no sé si, a dónde quieren viajar, <risa> no sé dónde, qué, qué quieren hacer porque no sabemos qué vamos a hacer con la plata los jubilados. Son unos caraduras que no tienen ni nombre.
1: Bueno, ese es el otro tema, cuando hablan del hambre.
3: Sí, lo fomentan. El informe de la
1: UCA, que yo creo que, es, que está mal hecho y no tengo ningún respeto profesional por el informe de la UCA. Pero bueno, la situación que en la que están millones de jubilados es, es muy preocupante y siempre cuando hablan de repartir dinero, hablan de determinados bolsones políticos, gente que, bueno, está mal, sinceramente está mal, en, lo, en el conurbano bonaerense o en los conurbanos de las grandes ciudades, cuando en realidad tenemos millones de argentinos que cobrando muy, muy poco dinero de jubilación mínima, que no alcanza para que esa gente coma bien todos los días. Así que creo que es, es todo de una gigantesca hipocresía.
3: Exacto. Bueno.
1: O, otro tema más respecto de, del aborto. Estaban ocupando la, la televisión con la discusión del aborto prácticamente todo el día, pero en realidad en el Senado estaban bajando las jubilaciones.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces hay que ver dónde están las cortinas de humo.
0: Perfecto. Iris, eh, creo que es eh, la cuarta vez que está con nosotros. La verdad que siempre es un placer. Eh, no queríamos dejar de, de llamarla antes de terminar nuestro ciclo de este año, que termina fin de mes. Eh, y bueno, y por supuesto, compartir con usted estas estos conceptos y desearle este, un, bueno, un buen fin de año, una feliz Navidad y y que bueno empiece bien el 2021
1: bueno muchas gracias yo feliz siempre que me necesiten cuando conmigo es un placer y bueno le deseo a ustedes feliz navidad y feliz año nuevo y a toda la audiencia que bueno que el año que viene venga mejor
0: por supuesto le enviamos un gran abrazo gracias,
2: gracias un beso y gracias